0: Arte e Cultura. Boa noite, ouvintes da Udesk FM. O Arte e Cultura, desta última sexta-feira do mês de julho, chega com várias sugestões de shows, traz atualizações sobre a mostra de cinema infantil de Florianópolis e fala do mais novo espaço cultural da cidade: o Instituto Colasso Paulo, Centro de Artes e Cultura. Eu sou o Zucker Campanha e o programa já está no ar. E a gente começa o programa dando uma dica para toda a família. Neste domingo tem mais uma edição do Curto Parque, no Parque da Luz. Além das já tradicionais oficinas, o evento vai contar com ações inéditas, como Feira de Artes, abertura da exposição Olha o Boi, de Denilson Antônio, intervenção de arte urbana com participação de mais de 35 artistas e discotecagem em vinil com o DJ Jean Mafra. E tem um convite especial para vocês.
1: Ouvintes da Rádio que eu sou Marina Tavares, produtora do evento Curto Parque, que acontece nesse domingo, dia 31, a partir das 13 horas. Vai ser um evento com música, artes plásticas e várias atividades gratuitas para o público. Esperamos vocês lá.
0: É domingo, a partir da 1 da tarde, no Parque da Luz. Em caso de chuva, o evento será transferido para uma outra data. Florianópolis ganha mais um espaço de difusão de cultura, arte e educação. É o Instituto Colasso Paulo que abre as portas ao público neste sábado com a exposição Mais Humano. Arte no Brasil, de 1850 a 1930. O espaço abriga a coleção de Janine e Marcelo Colasso Paulo, que há mais de 40 anos se dedicam à aquisição e conservação de um acervo de artistas brasileiros dos séculos 19 e 20 e abrange diferentes escolas, estilos e movimentos. O desejo do casal de colecionadores é a difusão do acervo com espaço para a realização de exposições e ações educativas, como palestras, ciclos de debates, cursos, grupos de estudo e clube de colecionadores. O acesso à programação vai se dar de duas formas, online, via redes sociais e plataformas digitais, e física, no próprio Instituto ou por meio de parcerias com outras instituições. A exposição Mais Humano, Arte no Brasil, de 1850 a 1930, tem curadoria de Francine Gudel. Por seu caráter didático e por tudo o que representa e envolve, a exposição inaugural vai ser de longa duração, possibilitando estudos, ampla visitação e as dinâmicas dos projetos educativos. Ela fica aberta ao público com a entrada franca de amanhã até o dia 23 de janeiro de 2023, sempre de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 6h30 da tarde. O Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Cultura, está localizado na rua principal de Coqueiros, a desembargador Pedro Silva, número 2.568. Não deixe de visitar. Estamos apresentando Arte e Cultura. Já começou a contagem regressiva para a 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Na semana passada, a direção do evento anunciou os filmes selecionados para a edição de 2022. Apesar da falta de políticas públicas para o audiovisual no Brasil nos últimos anos, a diretora-geral da Mostra, Luísa Lins, tem boas notícias. A gente fica muito feliz de observar que
2: a, a Lei Aldir Blanc, as políticas públicas para o audiovisual de vários municípios brasileiros, de vários estados brasileiros estão presentes, essas leis, esse, esse apoio ao audiovisual foi fundamental, porque nós tivemos vários filmes produzidos para crianças a partir desses incentivos e dessas políticas públicas. Então, mesmo em um certo momento complexo que o Brasil vive, né, em relação a políticas culturais e também por causa da pandemia, a cultura, o audiovisual sofreu muito, mas é muito satisfatório a gente perceber que as pessoas continuaram produzindo que algumas, alguns incentivos foram fundamentais para essas produções e o mais legal, né, que usaram esses incentivos e essas políticas públicas para produzir para a criança.
0: Foram muitos os filmes inscritos neste ano e todos eles deram conta de mostrar a pluralidade e a diversidade das infâncias no Brasil e no mundo. Vai ter muita animação, documentários e filmes resultantes de projetos realizados com crianças. A Luísa conta mais sobre a seleção dos filmes e sobre esta edição da mostra. Foram 227
2: curtas inscritos, e nós selecionamos 77 filmes para as crianças, a partir de 4 anos de idade, mas pode ser também para crianças menores, nós vamos ter programação para todas as crianças, até para crianças a partir de 12 anos. A seleção desse ano foi uma seleção muito curiosa, ela deixa bem claro como a sociedade está se transformando, como a sociedade está aceitando essa diversidade toda que se apresenta né, é, atual todo esse debate né, sobre você ter... Infâncias plurais Diversas infâncias E nós queremos isso, nós queremos trazer Para a tela do cinema Essa pluralidade das infâncias Que todas as crianças possam se ver na tela Todas E é isso que esse recorte Dos filmes inscritos e selecionados Nos mostram Então esse momento é um momento de muita alegria Porque a partir dos filmes selecionados Nós começamos a organizar a programação Da mostra de cinema infantil A mostra volta presencial isso é muito bom, a gente está muito feliz, teremos filmes internacionais, curtas internacionais também muito bons, de várias partes do mundo, e uma curiosidade é que nós tivemos longas metragens brasileiros inscritos, né eles não vão participar da Mostra Competitiva, mas vão ser exibidos como convidados especiais. Ela é toda gratuita, todas as sessões de cinema são gratuitas, as oficinas são gratuitas, o show de encerramento, que é surpresa ainda, mas é um show maravilhoso é gratuito, então todas as famílias já coloquem nas suas agendas do dia 8 ao dia 16, 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis no Teatro Governador Pedro Ivo completamente gratuita e de 8 a 22 ela vai estar numa plataforma que a gente vai informar mais na frente então se organizem que vamos ter novamente muita sessão de cinema, muita pipoca muita alegria, muita cultura tudo isso gratuito para todas as famílias um abraço e aguardo vocês
0: em outubro. Para saber mais sobre a edição 2022 de um dos maiores eventos sobre cinema e infância no Brasil, acesse as redes sociais e o site da Mostra de Cinema Infantil.
3: Se você ouvinte não conhece sobre a história do chorinho no Brasil, ele é um dos mais tradicionais e antigos gêneros musicais brasileiros. Acredita-se que o choro tem a sua origem em um período após a chegada da família real portuguesa, em 1808. Com a vinda das danças europeias e a mistura da música popular portuguesa e africana, vieram também instrumentos variados, como piano, clarinete, saxofone e violão. Surgindo assim, o choro. Popularmente conhecido como uma manifestação urbana e composta por muitos artistas negros, aos poucos, ele foi se dissipando e chegando a outras regiões do país, como Florianópolis. No centro de Floripa, há alguns anos, existe uma forte cultura do samba e do choro. O samba da Antonieta, por exemplo, é um dos mais conhecidos que acontecem na capital. Para quem curte dançar e tocar algum instrumento, começou no mês passado um novo projeto, a Roda de Choro Mulheril. Natália Livramento, violonista e uma das organizadoras da Roda de Choro Mulheril, faz um convite especial para os ouvintes. Olá, ouvintes da Rádio Desk! Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre esse projeto. O intuito dessa reunião é tocar o Choro, que é a música popular urbana mais antiga no Brasil. E além de trazer e dar visibilidade ao protagonismo feminino, um dos intuitos da Roda é resgatar e também dar visibilidade à obra de compositoras brasileiras contemporâneas e que fazem parte da história do Choro. Eu deixo aqui para vocês um convite para prestigiarem esse projeto que acontece todos os sábados, a partir de 12h30, na rua Vitor Meirelles, 112, na Cervejaria Bugil, e que tem acontecido semanalmente, faça chuva ou faça sol. Nós esperamos vocês. Um abraço. A entrada é colaborativa, os animais de estimação são bem-vindos, e inclusive, vá para o rolê de bike. Lá tem um cantinho para a sua bicicleta. Eu sou Juliana Ferrari, para o Arte e Cultura.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura. Depois de compor e gravar o álbum Só em 2020, no confinamento imposto pela Covid-19, Adriana Calcanhoto está de volta aos palcos com o show Voz e Violão onde ela apresenta seus maiores sucessos como Devolva-me, Esquadros e Vambora, todos em versão acústica ou eletroacústica. Após uma turnê muito bem sucedida em vários países da Europa, como Espanha, França, Inglaterra, Suíça e Itália, a artista começa a viajar pelo Brasil neste segundo semestre. E ela estará aqui em Florianópolis com esse show amanhã. E é ela quem faz um convite a vocês.
1: Oi, Floripa. Dia 30 de julho às 21 horas no Teatro Ademir Rosa. Eu vou estar com o meu show de voz e violão, com as canções todas para a gente cantar junto. Estou esperando vocês. Até
0: lá. É amanhã às nove da noite no Teatro Ademir Rosa, no SIC. O Arte e Cultura desta sexta-feira está terminando. Espero que aproveitem nossas sugestões e ocupem os espaços culturais da cidade. Convido vocês a nos seguirem no Instagram e ficarem por dentro de toda a programação da rádio. Desejo um excelente final de semana aos ouvintes e me despeço com a música Vambora, de Adriana Calcanhota.
1: meu coração de
0: Segura